0: Nanu, was ist das denn hier? In der Podcast App eures Vertrauens. Wir sind zurück. Hier ist der Radioszene Podcast mit Christopher Deppe. Hallo. Die Radiomacher, der Radioszene Podcast mit Ulrich Köhring und Christopher Deppe. Ja, guck, da sind wir wieder. Christopher Leppe ist hier und ich freue mich sehr. Schön, dass ihr mit dabei seid. Endlich wieder Radioszene-Podcast so kurz vorm Radiopreis. Da gucken wir mal wieder aus unserem kleinen Podcast-Loch raus. Denn ich konnte mit der Vorsitzenden von der Grimme-Jury Nadja Zabura vorab sprechen. Die hat in den letzten Monaten mit ihren Kolleginnen und Kollegen in der Jury ja unglaublich viele Beiträge aus ganz Radio-Deutschland sich reingezogen und die Besten nominiert für die große Gala. In ein paar Tagen ist es soweit und dann wissen wir, wer die Radiopreise 2022 abräumt. Ich bin mit Kollege Daniel Hobein auch wieder für die Radioszene am Start. Das heißt, nach der Gala gibt es auch wieder einen großen Podcast mit allen Interviews vom Roten Teppich und von der Aftershow-Party mit den Preisträgerinnen und Preisträgern. Und jetzt Gibt es das Interview mit Nadja Zabura? Wie froh sind Sie denn, dass der Radiopreis jetzt endlich wieder so richtig groß stattfinden kann, mit Musik, mit Gästen, mit ganz Radio Deutschland in Hamburg?
1: Sehr. Ich kann gar nicht sagen, wie. Wir als Jury haben natürlich ganz großes Interesse daran, dass der Radiopreis tatsächlich auch in einem schönen und zelebrativen Rahmen stattfindet. Denn ja, wir haben es uns nicht leicht gemacht. Sie haben es gerade schon erwähnt, das ist wirklich wochenlanges Hören, was sowohl die Nominierungskommission als eben dann auch die Jury leisten, damit am Ende dann wirklich die allerbesten, der Besten des Radiojahres auf der Bühne stehen. Und wenn das dann entsprechend in einem recht großen Rahmen auch gefeiert werden kann, dann freut uns das natürlich umso mehr.
0: Wie viel haben Sie sich da so durchgehört in den letzten Wochen als Jury?
1: Ja, Wochen. Ich kann nur sagen, wochenlang. Das dauert sehr lange. Wir haben hunderte Beiträge auch in diesem Jahr wieder erhalten. Und die Nominierungskommission, die ja als erstes hört, die hört wirklich jeden einzelnen Beitrag. Und das dauert natürlich seine gewisse Weile, bis man sich einmal durch fast 400 Einreichungen durchgehört hat. Und das sind ja alles Expertinnen und Experten, die mit einem ganz versierten Auge draufblicken auf die eingereichten Beiträge. Wir machen es uns also nicht leicht, sondern im Gegenteil, wir nehmen jeden einzelnen Beitrag ernst, und hören da wirklich ganz intensiv rein. Und wir diskutieren auch am Vorab sehr intensiv, bevor wir dann tatsächlich in die Sitzung der Nominierungskommission treten. Und dort werden dann die Top 3 ausgewählt, die dann wiederum die Grimme-Jury anpackt, anfasst, durchhört, durchdiskutiert und dann den Top-Beitrag unter den Top-3-Beiträgen einmal auswählt. Und das ist dann der Gewinner beziehungsweise die Gewinnerin.
0: Wie kritisch war das dieses Mal, also wie äh, hart wurde diskutiert und gerungen in diesem Jahr um einzelne Beiträge oder waren Sie sich doch in der Jury mehr oder weniger einig?
1: Nein, waren wir nicht und das ist auch das Gute an der Jury, die ist ja so divers besetzt, wie gerade schon gesagt, dass ganz unterschiedliche Perspektiven und ganz unterschiedliche Blickwinkel auf das Radio geworfen werden und ähm, das sind, wie schon gesagt, wirklich passionierte Diskussionen, man setzt sich dann sehr stark ein für den Lieblingskandidaten. Aber, und das finde ich hervorragend, genau an dieser speziellen Jury, es ist immer eine Offenheit da. Es ist immer die Möglichkeit da, andere, aber auch sich selbst überzeugen zu lassen. Und das heißt, dass am Anfang vielleicht ein Beitrag ganz weit oben gerankt wurde und sehr, sehr positiv diskutiert wurde. Und dann am Ende einfach durch die gemeinsame Diskussion ist dann am Ende vielleicht doch jemand anders auf das Jurytreppchen nach oben geschafft hat. Also die Flexibilität, die gibt es in der Jury und äh, das wertschätze ich auch einfach sehr an den Kolleginnen und Kollegen, diese tolle Offenheit, gepaart mit dieser sensationellen Expertise.
0: Jetzt fragen sich natürlich viele, ah, gibt es irgendwie die goldene Regel, die, die Faustformel, wie kann ich den Radiopreis gewinnen oder äh, gibt es das? Oder kann man in verschiedenen Kategorien zumindest sagen, was besonders wichtig ist, nach welchen Kriterien da vorgegangen wird?
1: Also wer einreicht oder einreichen möchte, dem empfehle ich immer, sich ganz genau auf der Webseite des Deutschen Radiopreises umzuschauen. Dort findet sich alles, was man wissen muss. Und in der Kategorienbeschreibung hat man quasi schon so eine Art Fahrplan, in welche Richtung es geht. Beispiel jetzt ganz konkret einmal die Programmaktion. Da steht, dass es vor allen Dingen auch um das Thema Publikumsinteraktion gehen soll. Also man muss sich da einfach wirklich schlau machen im Vorfeld und überlegen, okay, passt mein Beitrag jetzt eher in diese Kategorie oder eher nicht? Und letzten Endes muss man natürlich wissen, dass die Nominierungskommission und Jury nach publizistischer Qualität entscheiden. Aber das haben wir wirklich Jahr für Jahr auch immer ganz klar in unseren Beiträgen, in den eingereichten Beiträgen gesehen, dass das absolut gewertschätzt wird und wirklich das Beste des Radiojahres ja auch bei uns eingereicht wird. Heißt, wer sich dafür interessiert, einen Preis zu gewinnen, der sollte sich einmal auf der Webseite ordentlich umschauen und dann mal schauen, was die besten Beiträge im eigenen Haus, im eigenen Sender waren und dann dafür plädieren, dass der Sender die einreicht. Denn nicht vergessen, letzten Endes sind es ja die Sender, die maximal insgesamt fünf Beiträge gestreut über die Kategorien einreichen können.
0: Jetzt ist das Ganze ja dann immer sehr divers. Also teilweise entdecke ich immer auf dem Radiopreis dann neue Sendungen, neue Formate oder so, von denen ich vorher noch gar nichts mitbekommen habe. Wie groß ist die Überraschung auch in der Jury über das, was eben da eingereicht wird?
1: Ja, ziemlich groß. Also wir haben natürlich alle selbst auch einen tiefen Blick in das Thema Radio, beziehungsweise wir haben einen tiefen Blick in das, was im öffentlich-rechtlichen und auch im privaten Radio gesendet wird, auch einfach die Exzellenz. Aber natürlich hat man nicht die Möglichkeit, hunderte Radiostücke am Stück zu hören. Und da fällt schon irgendwie ganz interessant auf, dass eine Vergleichbarkeit dann schon gegeben ist in den verschiedenen Kategorien. Wir hören uns dann durch die Kategorien durch und haben da eben dann auch eine Verhältnismäßigkeit. Was ist wirklich besonders exzellent? Und ja, wir lassen uns definitiv überraschen. So einige Beiträge hört man dann zum zweiten Mal, aber jeder hat dann eben auch unterschiedliche Beiträge, die ihr vielleicht schon kennt oder nicht kennt. Aber das Gros einfach bei der reinen Masse der Einreichungen ist neu. Und ähm, das ist natürlich auch eine schöne Sache für uns, dass wir dadurch auch immer einen schönen Querschnitt über das Beste aus dem Radio -Ja geschenkt bekommen. Mhm.
0: Wie sehr brummt Ihnen danach, nach so einem ganzen Marathontag irgendwie der Kopf? Weil das ist ja doch dann wirklich sehr, 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 sehr viel, was man ja auch dann sehr intensiv hört und eben ausnahmsweise mal nicht so als Nebenbei-Medium wahrnimmt.
1: Ja, das stimmt. Also ich glaube, jeder von uns Nominierungskommissionsmitgliedern und Jurorinnen, Juroren hat da seine ganz eigene Technik. Bei mir ist das tatsächlich Sport, einfach rausgehen an die frische Luft. Das ist ja zum Glück immer im Sommer die komplette Hörarbeit. Und da hilft es dann auf jeden Fall noch mal ein bisschen den Kopf locker zu machen, einfach ein bisschen frische Luft zu schnappen. Aber ja, Sie haben recht, das ist tatsächlich äh, richtige, echte Hörarbeit. Gerade weil wir es einfach sehr ernst nehmen und uns auch der Wertigkeit dieses Preises sehr bewusst sind.
0: Gab es etwas, was Sie besonders überrascht hat in diesem Jahr? Ähm, eine, ein eine Einreichung oder ein Umgang mit etwas Bestimmtem, ohne jetzt irgendwas herauszuheben oder da was durchblicken zu lassen, was dann gewonnen hat, aber etwas, was Sie persönlich überrascht hat bei diesem Mal.
1: Also was mir sehr stark aufgefallen ist, ist die Kategorie Beste Programmaktion, wo wir in diesem Jahr auch wieder die meisten Einreichungen erhalten haben. Das war genauso wie auch im letzten Jahr.
0: Mhm.
1: Die Intelligenz und die Tiefe der Einreichung ähm, hat mich vollkommen mitgenommen. Ähm, da wird Radio wirklich noch als Community erlebt, als Gemeinschaft verstanden und verinnerlicht. Und da gab es einige Beispiele, die mich wirklich sehr stark beeindruckt haben, aber auch quer über die anderen Kategorien hinweg. Ich kann jetzt natürlich nicht ins Detail gehen, ähm, aber ja, es gibt in jedem Jahr wirklich immer ganz herausragende Beiträge und ähm, bestes Interview, auch wirklich ganz exzellente Einreichungen gehört. Ähm, ja, es hat in diesem Jahr wieder großen Spaß gemacht.
0: Was man bei den Nominierungen ja auch noch sieht, ist, dass sich da ja öffentlich-rechtlicher und privater Rundfunk eigentlich die Klinke in der Hand geben. Also ist, ist es dieses Jahr relativ ausgeglichen?
1: Das ist wirklich fast ausgeglichen. Das freut mich als Juryvorsitzende immer ganz besonders. Wir haben insgesamt 393 Bewerbungen erhalten. Und das Verhältnis zwischen Öffentlich-Rechtlichen zu Privaten-Sendern liegt bei 200 zu 193. Also ganz nah beieinander. Und genauso soll es sein, denn dieser Preis ist ja die Leistungsschau des dualen Systems der Öffentlich-Rechtlichen und der Privaten-Sender gemeinsam gestiftet. Und ähm, deswegen sind äh, solche Werte und solche Zahlen natürlich perfekt ähm, und äh, freuen uns sehr, weil wir dann natürlich auch eine gute Auswahl treffen können. Wenn man jetzt ein Ungleichgewicht hätte, wäre das natürlich ungleich schwieriger.
0: Jetzt haben wir in den letzten Jahren ja vor allem auch gesehen, dass lokale Radiostationen oder kleinere Radiostationen auch durchaus sich nicht zu verstecken brauchen und auch neben den Großen bestehen können und eben auch ordentlich Preise abräumen können. Hat es da eine Entwicklung gegeben in den letzten Jahren, dass sich, sage ich mal, mehr kleine Sender auch trauen, was einzureichen?
1: Der Aufruf, sich zu bewerben, geht ja wirklich an alle Sender. Und äh, wir haben durch das breite Netzwerk und durch die Ansprache des Grimme-Instituts natürlich auch eine große Reichweite. Und ja, Lokalradio ähm, ist so eine wichtige Säule in der Informationsversorgung und in der Unterhaltung und in der Anbindung der Menschen miteinander und aneinander an das lokale Geschehen, ähm, dass es super relevant ist. Und wir freuen uns darüber, dass die Einreichungen auch in diesem Jahr von Seiten des Lokalradios gekommen sind. Aber wir möchten trotzdem noch weiter dazu einladen, ähm, ist immer und immer wieder zu versuchen, immer wieder sich zu bewerben und äh, sehen das ganz klar auch in der Dimension des Lokalradios. Die haben bei den Ressourcen, die sie teils zur Verfügung haben, so exzellentes Radio gemacht im Fortlauf dieses Jahres, ähm, dass es da auch gilt, immer wieder hinzugucken und äh, immer wieder auch eben an das Lokalradio zu erinnern. Und ähm, äh, das machen wir in der Jury definitiv auch, dass wir unser Auge da ganz stark drauf richten.
0: Jetzt müssen Sie natürlich noch ein paar Tage nerven ähm, wie Drahtzelle haben und absolutes Stillschweigen bewahren. Wie schwierig ist das so in den Tagen vorher? Wie oft werden Sie gefragt, ach, jetzt sagen Sie mal, also hä, kommen so ein so oder so. Äh, wie schwierig ist das jetzt?
1: Also es, man wird tatsächlich ziemlich oft gefragt. Aber natürlich herrscht äh, ein Eisernes Schweigen, das wir uns selbst verordnet haben, sowohl in der Nominierungskommission als auch in der Jury, das ist ein Ehrenwort und das ist ganz eindeutig und klar, dass hier niemals irgendwann etwas herausdringen wird an keine einzige Partei. Ähm, denn sonst wäre es ja auch unfair, es wäre unspannend und wir freuen uns ja genau auf die Authentizität, die da ähm, bei der Verleihung des Radiopreises bei der Feierlichen Gala zu sehen sein wird, dass die Menschen es wirklich vorab einfach nicht wissen. Ähm, und mir ist an dieser Stelle noch ganz wichtig zu sagen, dass alleine schon die Nominierung ja eine Auszeichnung ist. Das heißt, die Menschen, die wir dann dort hören werden und auch zeitversetzt sehen werden in der TV-Übertragung, die wissen es tatsächlich einfach vorher nicht. Und das sind schon Bepreiste. Und dann geht es eben noch darum zu sagen, wer steht auf dem Siegertreppchen ganz oben. Und ähm, das ist uns ein großes Anliegen, dass das komplett verschwiegen bleibt, bis zu dem Moment, wo es dann von den Laudatorinnen und Laudatoren verlesen wird.
0: Ja, im Endeffekt gibt es alle einfach eine große Party, es ist eine große Radioparty am Ende sozusagen, der ganze Abend, die ganze Gala äh, ist ein großes Fest, das ist ja auch wirklich immer wieder sehr schön, wie, das ist so ein bisschen wie Klassentreffen, finde ich immer, also nur halt ein bisschen galaförmiger, weil man so viele Leute einfach trifft, die ja irgendwie in dieser Branche tätig sind, die irgendwo mitwirken, die man irgendwie schon mal gesehen hat, das macht, finde ich, auch mit dem Radiopreis aus, dass eben alle, und das hört man auch immer wieder, auch die Sag ich mal, Nicht-Gewinner äh, trotzdem freudig sind, den Abend genießen können. Das ist einfach, finde ich, eine sehr ein, ein, ein sehr festlicher Rahmen, der aber auch wirklich für alle so das Radio feiert, weil das ist ja in unserer Branche tatsächlich so, dass wir alle ein bisschen verrückt sind und dieses Medium einfach irgendwie lieben. Und das, finde ich, schafft dieser Abend immer wieder nochmal klar zu zeigen, das muss man sich vielleicht auch im Alltagsgeschäft einfach immer wieder selber manchmal sagen, wenn es stressig ist, wenn es mal wieder um Geld geht oder so. Ähm, an diesem Abend, finde ich, merkt man immer, worum es eigentlich geht. Und das finde ich immer so schön. Wie, wie sehen Sie das?
1: Das kann ich nur unterschreiben und bestätigen. Die Atmosphäre vor Ort ist jedes Mal wirklich zauberhaft. Es ist wirklich schön umgesetzt. In den letzten Jahren war es natürlich pandemiebedingt auf einen ganz kleinen Rahmen beschränkt worden. Das, was möglich war, wurde möglich gemacht. Und dass es in diesem Jahr jetzt wirklich wieder im größeren Stile stattfindet, das kann uns eigentlich alle nur freuen, Natürlich auch entsprechend unter den Maßnahmen, vergessen wir nicht, es ist immer noch eine Pandemie und es gibt viele, viele vulnerable Gruppen, die auch auf uns alle angewiesen sind, auf unser aller Solidarität. Und äh, da setze ich ganz stark drauf, dass wir in der Kombination und mit dem Gedanken im Hinterkopf von Rauschen es festhaben werden. Was mich besonders freut bei den Radiopreisen, bei den feierlichen Galas, ist auch einfach, dass das Thema Live-Musik dort wieder stattfindet. Wir haben zwar in den letzten Monaten natürlich eine Entwicklung gesehen, dass das live musikgeschäft jetzt in Form von Konzerten jetzt auch wieder anzieht. Aber vergessen wir nicht, Musik ist ein zentraler Bestandteil des Radios, undenkbar ohne. Und äh, dass wir dann während der Gala auch wieder Live-Musik haben werden und genießen werden, ähm, das äh, ins entsprechend dann auch wieder mehr Aktionen vor Ort in Zukunft möglich sein werden, wo das Radio wirklich nochmal in die Community reingehen kann, mit seinem Publikum zusammen was erleben machen kann, dass das Radio mitmischt und sichtbar ist und einfach kreativ unter den angemessenen Bedingungen. Das, denke ich, werden wir in den nächsten Monaten noch stärker erleben.
0: Aber vorher freuen wir uns jetzt erstmal richtig auf den Radiopreis, auf die große Gala, der Deutsche Radiopreis 2022 aus Hamburg. Wir halten euch auf dem Laufenden auf radioszene.de, auf Facebook, Twitter und Instagram gibt es natürlich alle Infos sofort. Und im Nachgang gibt es auch wieder eine frische Folge vom Radioszene-Podcast mit allen Interviews vom Roten Teppich, von der Gala, von der Aftershow-Party, mit den Preisträgerinnen und Preisträgern. Hört ihr dann wieder hier an der gleichen Stelle bis dahin Tschüss die Radiomacher der Radio Szene Podcast